0: Dankeschön. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Und das ist, was wir heute tun können. Wir blicken voll Beugung und Staunen in der Gnade Gottes hinein. Ja, Gott bringt die Seinen durch, das ist mein Thema. Du musst nicht verzweifeln, egal was da kommt. Das Leben wird immer schwieriger und ich werde heute über Leben sprechen. Wie... Können wir diese komische, schwierige, schreckliche, grausige ja, oder vielleicht auch schöne Zeit überleben? Denn die Zeiten sind nicht einmal schlecht. Und ich denke, manche sagen, also so viel Ruhe, so viel Frieden, so viel Stille habe ich noch nie gehabt. Beides ist okay. Ich lasse es die Leute das Leben leben. Wie überlebe ich? Das geht es wiederum. Gott will, dass wir uns behaupten, dass wir den Berg erreichen und über diesen Berg der Schwierigkeiten, der Probleme hinüberklettern und dann sehen wir, das Leben geht weiter, das Leben geht immer weiter, gib dich nicht auf, das ist meine Botschaft, das, was ich schon jahrelang predige, das Leben ist hart, ist sehr extrem, Himmel jauchzen, zu Tode betrübt, das können wir ständig sein, damit einem nichts erspart es gibt keine Schonzeit für uns Menschen, jetzt vor allem in dieser letzten Zeit ja, Wir werden nicht verschont, da werden Christen wie Nicht Christen mit ja, hineingezogen in den Sog des Verderbens, der Nöte, der Krisen. Wenn es einen trifft, trifft es alle, da wird, wird keine Ausnahme gemacht, aber wir Christen haben etwas, das wir besser überleben. An das, was wir festhalten können, das, was uns Kraft gibt, das ist, was wir, das, das ist der, das, der einzige Unterschied, was wir haben. Wir haben einen starken, mächtigen Heilung, wir haben Rettungsringe oder die Schwimmwesten oder einen Fallschirm oder was weiß ich was. Wir, wir haben etwas, dass wir das überleben, das wir es schaffen und über dieses Überleben werde ich sprechen. Ich werde ein paar Bilder benutzen auch aus... ja meinen Urlaub mal in den USA, oder was heißt, ich war dort und ich habe das erlebt in Texas, äh, da halte ich mal an, in einer Wüste, äh, muss mal austreten und dann sehe ich, das sind Kakteen. Ich habe noch nie Kaktus richtig entdeckt, gehabt aber hier habe ich Kaktusfeigen entdeckt, mich gemütlich gemacht, bis die Polizei kam, der Sheriff kam und sagte, was machen Sie hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich genieße hier Kakteen und über Kakteen werde ich heute sprechen, denn, normalerweise kannst du so Kaktus gar nicht berühren, die sind so stachelig. also ich weiß nicht, ob du schon mal mit Kakteen dich mal abgegeben hast, aber ich weiß, die sind gar nicht so freundlich und doch so wertvoll. Und Gott hat den Menschen gesagt, als er den Menschen aus dem Paradies äh, ja, rausgelassen hat, Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen und gedeihen. Lebe damit, fang damit was an und fang an zu überleben. So, wir waren mal in St. Peter-Ording im Urlaub, es hat geregnet drei Wochen lang und das im Wohnwagen und mit der Familie noch, verstehst du, drei Wochen lang nur geregnet und dann haben die Leute dort gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung und genau ist das ist auch hier in dieser Welt, in der wir leben. Es gibt keine Probleme. Es gibt nur schlechte Ausrüstung, schlechte Einstellung, dass Leute pessimistisch sind und es nur schwarz sehen, unmöglich, das geht nicht, das schaffen wir nicht und dergleichen. So, es gibt nur schlechte Kleidung. Für dieses Leben brauchst du eine gute Ausrüstung und dann kannst du alles. Bis ins Hochgebirge. Und wenn ich an manchen Bergsteiger denke, die sind bis in die ganzen Himalaya-Berge bestiegen, ohne irgendwelche große technische Ausrüstung mit sich selbst. Sie haben geübt und trainiert und dergleichen. So, alles was du brauchst, steckt in dir. Sehr einmal, wir sind in der Endzeit, wir wollen uns da gar nichts vormachen. Die Zeit wird immer schwieriger und problematischer. Lies Matthäus 24, was Jesus hier sagt. Es werden schwere Tage kommen, teure Zeit wird es kommen und dergleichen. Auch hier dieser ganze Corona-Spuk, was ich als Spuk betrachte, da stürzen Millionen Ins Unglück. Die UN hat festgestellt oder ausgerechnet 235 Millionen Menschen werden ins Elend stürzen durch die Corona-Geschichte. Und das in 56 Länder. Und jetzt hat man eine Konferenz gemacht, dass die noch so schnell wie möglich auch die Afrikaner Impfstoff bekommen, dass niemand benachteiligt wird. Die Lebenserwartung in so vielen Ländern der dritten Welt wird sinken. Die Hungersnöte drohen jetzt schon. Ich habe gerade heute Morgen, als ich die Nachrichten hörte, gehört das durch die Corona, was die Leute behaupten. Die behaupten ja sehr viel. Und ja, Papier ist ruhig und kostet nicht so viel Geld. Da hieß es, 1,5 Millionen Leute sind bereits an Corona gestorben. Ja, ich weiß nicht, an was sonst die Leute noch sterben, aber an Corona sind sie gestorben. Also, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Pestilenz schleicht sich durch die Nacht, steht es in Psalm 91. Und bei uns hat Covid-19 zig Millionen Menschen das Leben zerstört durch ihre wirtschaftlichen Turbulenzen hier. Kurzarbeit und alles, was man so den Leuten aufgebrummt hat, haben sie ja, in Probleme und Nöte hineingebracht. Manche verzweifeln. In unserem Volk nimmt die Depression ja, zu, sie steigt, Menschen werden depressiv. Wie geht es mit uns weiter? Menschen, die keinen Gott haben, die verlieren den Durchblick, die kommen nicht weiter, und deshalb predigen wir das Evangelium, deshalb sagt auch, weist die Leute auf die Predigten hin, ich sage ganz besonders zu den Leuten im Internet hier, dass die Leute hören, dass die Leute ermutigt werden durch unsere Botschaften, wir nehmen uns kein Blatt vor Mund, wir sagen, was die Wahrheit ist, Gott bringt dich seinen durch, Halleluja, das will ich sagen, und Jesus hat einmal gesagt sogar, ja, er selbst war hungrig, und er selbst wurde versorgt, aber dann sagte bei der Speisung von diesen 5000 Leuten, damals sind mehr als 5000, bestimmt 15, 20.000 Leute gespeist worden, nach der Bergpredigt, gebt ihr ihnen zu essen. Und Jesus hat gesagt, ich will nicht, dass die Leute hungrig nach Hause gehen und dann unterwegs zusammenbrechen. Gott hat kein Interesse, dass du zusammenbrichst unterwegs auf dem Nachhauseweg vom Gottesdienst. Die UN und so weiter schreibt und sagt uns, dass die Zahl der Hungerleiden auf der Welt zunehmen wird und ich meine nicht nur nach materiellen Dingen, sondern auch geistig und geistlich werden Menschen verhungern, denn man sorgt für den Leib, aber wer sorgt für die Seele, wer sorgt für den Geist? Da wird in dieser Corona-Zeit nicht gesorgt und so viele Menschen sind einsam in den Altenheimen, im Krankenhaus oder sonst irgendwo. Ja, geistlich wird da gar nicht groß gesorgt, nur noch das Natürliche, dass sie überleben, dass sie ein paar Tage länger leben, vielleicht gerade die 80-Jährigen und 90-Jährigen. Ich gehe immer vom Natürlichen aus und übersetze, versucht, das geistlich zu übertragen, Menschen geistlich zu helfen. Was nützt es, wenn man hier körperlich gut versorgt ist und die Seele krank ist und die Seele umkommt und Jesus sagt, es nützt nichts wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele. Der kann zehnmal oder hundertmal geimpft worden sein. Und man muss ja sowieso wahrscheinlich hier, wenn, man jetzt, wenn die Impfung kommt, zweimal geimpft werden, wenn es überhaupt funktioniert, nur nebenbei. Ja, Gottes Wille geschieht hier auf Erden, wie im Himmel es geschieht und so weiter. Und das versuche ich, versuch ich zu übersetzen und zu übertragen. Jesus sprach sehr viele in Gleichnissen nach den Informationen der Vereinigten, Vereinten Nationen hungern weltweit, hungern weltweit mittlerweile 821 Millionen Menschen. Wir sind satt, wir schmeißen oft Essen weg und, und so weiter, aber weltweit hungern, verhungern Menschen. Manche Leute leben auf der Müllhalde. Ich war in Indien in einer Gemeinde, habe ich besucht, die lebten auf der Müllhalde. Zuerst einmal... Ich war schockiert, weil ich wollte etwas Besonderes erleben. Ich wollte den Armen das Evangelium predigen. Und dann fand ich eine Gemeinde, eine Pfingstliche Gemeinde, eine größere Gemeinde in der Müllhalle. Die Leute sammeln Müll, die Kinder sammeln Müll, die leben vom Müll. Und so viele Menschen leben vom Müll. Und, Und ich habe dort herrliche Stunden, geistliche Stunden erlebt, wo Gott Menschen befreit hat, wo Gott Menschen erlöst hat, wo Gott Menschen fröhlich gemacht hat. Auf der Müllhalde, Halleluja, Gott kann sich sogar auf der Müllhalde wunderbar offenbaren. 800, über 800 Millionen Menschen hungern, das ist fast jeder neunte Erdenbewohner. Da Konflikte, Wirtschaftskrisen, Klimaveränderungen und so weiter, die steigenden Hunger noch dazu und es wird immer teurer und immer komplizierter das Leben auf dieser Welt. Die Welt geht kritischen Zeiten entgegen. Brüder und Schwestern, lassen uns nichts vormachen. Ich will nur ein paar Sachen nennen, bevor ich auf meine Predigt eingehe. Weltweit nimmt die Getreidekrise zu. Es wird immer weniger Getreide produziert durch die ganzen Klimakapriolen, durch die Klimaveränderung und dergleichen. Die Getreidekartelle, die treiben dann nachher diese Getreidepreise in der Höhe. Jetzt, wo jetzt in manchen Ländern wie Pakistan und dergleichen durch den Monsumregen, da wird so viel Reis Ernte vernichtet, nur durch die Katastrophen wird es vernichtet, nicht nur das durch die schlechte Wirtschaft. Bei uns gab es dann zu wenig Regen und dann die Getreideernte, auch hier bei uns in Brandenburg, ihr Lieben, ist die Getreideernte und der Bauernverband sagte letztes Jahr, die Ernte ist um 9% geringer ausgefallen. 9%, auch hier bei uns. Wir merken das natürlich nicht, weil unsere Infrastruktur funktioniert und das, unsere Wirtschaft, das wird von woanders eingeführt den wenigstens bekannt dass Russland mit ihren großen Ackerflächen und so weiter der größte Getreideexportland Europas ist. Aber gerade in Russland entwickelt sich etwas, was schrecklich ist, nicht nur politisch. Da brennen die Wälder, da brennt, und Russland leidet und hat letztes Jahr gelitten unter einer großen äh, Temperaturschwankung bis 40 Grad plus. Ja, da verbrennt alles. Und sagt er sogar ein Zar. Zentralrussland, dass in vielen Gegenden in Zentralrussland die Getreideernte negativ ausgefallen hat, dass Putin sogar Exportverbot gegeben hat, Weizen darf nicht aus Russland ausgeführt werden, also du siehst, Krisen entstehen weltweit, und gut, wir haben ja Kanada noch, Kanada kann uns auch noch liefern, Das ja, die Not wird groß, die Getreideernte des Landes, also in der Ukraine, normalerweise erntet Ukraine 100 Millionen Tonnen Getreide. Dieses, das vergangene Jahr hat es gerade 70 Millionen Tonnen geerntet. Nun, und so weiter. Das ist schon was, 70 Millionen. Aber da fehlen 30 Millionen äh, Tonnen Getreide. Fehlen etwa 11 bis 15 Prozent äh, der Getreideernte ist rückgängig gegangen. So und bei uns und weltweit. Sind die Getreidepreise gestiegen um ca. 300 Prozent? Du wunderst dich natürlich, warum dein Brot etwas teurer ist oder das Mehl teurer ist, aber die Preise steigen, weil es wenige gibt und es gibt mehr Essen auf dieser Welt. Regierungen haben ihre traditionelle staatliche Langzeitlagerhaltung von Getreide aufgegeben in manchen Ländern. Man kann bis zu sieben Jahre Getreide speichern und, das, und da greifen diese Speicher schon an, weil. Ja, das Volk muss ernährt werden. Wir gehen einer Verknappung entgegen, die Bibel sagt, teure Zeiten. Macht euch be- ja, bewusst, zieht euch warm an und lernt vielleicht auch ein bisschen anders zu leben. Auch das möchte ich vielleicht noch nebenbei sagen. Nicht nur äh, üblich zu leben, hier bei uns im Kaufhof habe ich mal gesehen, da gibt es über 200 verschiedene Brotsorten. Das ist, Manche Leute haben nicht einmal eine einzige Brotsorte und hier über 200 und dann wählerisch sein. Wir müssen lernen, kürzer treten, den Gürtel, Gürtel enger schnallen. Auch hier für uns, nicht nur im Überfluss. Der Überfluss wird aufhören. Wir gehen teuren Zeiten entgegen. Aber Lob und Dank, Gott wird es seinen durchbringen. Nicht die Schlaraffen und nicht die Wohlstandschristen, sondern die, die gelernt haben, Gott zu vertrauen. Sich von Gott versorgen zu lassen. Wie die Witwe in Sarapta. Das Öl und Mehl soll nicht aufhören bei dir, weil der Segen Gottes da ist. Und am Segen Gottes ist wirklich alles gelegen. Wo Gott das Haus nicht baut, wo Gott die Menschen nicht segnet, da ist die ganze Wirtschaft, die ganze Politik, alles für die Katz. Ja, trotz diesen weltweiten Krisen wird die Welt, die die Welt beherrschen wird, Chaos, Elend und Not sein, Krankheiten werden zunehmen, die Sterblichkeit wird wieder zunehmen. Ja, viel schlimmer, ja, als was wir hier gerade mit dieser Corona-Zeit erleben, da wird diese Lieblosigkeit zunehmen. Die meisten Leute sterben nicht an Ernährung, sondern an geistiger Unterernährung. Ja, Mangel an Liebe, Mangel an Zuneigung, Mangel an Herzlichkeit. Ja, Die Liebe wird bei vielen erkalten. Jeder wird nur an sich denken, Hauptsache ich werde satt, Hauptsache ich komme durch. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und jetzt müssen wir lernen, auch vielleicht zu teilen, denn es ist so wichtig, dass wir lernen zu teilen, zu geben, zu mitteilen, für andere zu sorgen. Und was wir hier als Gemeinde machen, wir haben seit der Corona-Zeit, seit März, etwa 100 Familien regelmäßig, jetzt Monat für Monat, mit Reis versorgt, mit Lebensmittel versorgt. Diese Gemeinde hier, hier in Berlin, Ollenhauer Straße 15, wir haben unseren Geschwistern in Indien geholfen, so gut wir konnten. Und wir haben das geschafft, Gott sei Dank, bis, ja, bis vor kurzem, vor, ja, für Dezember habe ich auch etwas überwiesen, den Geschwistern, damit sie ja, trotz der ganzen Nöten, was sie da haben, dass sie ernährt werden, dass sie nicht verhungern und der Bruder hat mir geschrieben aus Madras oder Chennai hat er geschrieben, äh, da war, wir, haben, wir haben Überschwemmung, die Not ist groß, nicht nur, dass wir Corona haben, wir haben noch Wetterkapriolen noch dazwischen, diese Überschwemmungen und so weiter und da helfen wir den Leuten, so weit wie es geht. In meiner Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst du gegebener Zeit finden. Das habe ich in meinem Leben als meine Philosophie angenommen und praktiziert. Ich helfe anderen und vielleicht werde ich eines Tages selbst in Not sein, selbst Schwierigkeiten haben. Da werde ich dankbar sein, dass ich von Russland, von China, von Afrika oder was weiß ich von wo Hilfe bekomme, dass jemand mich besucht und jemand mir vielleicht Stückchen Brot bringt. Das kann passieren, denn Wir leben ja gegenseitig, wir Menschen gehören zusammen, wir sind eine große Familie, ein großes Volk, ja, die Menschheit, deshalb, Gott trägt uns durch, aber wir müssen lernen, selbst zu überleben, selbst was zu tun und selbst Opfer zu bringen. Durch Corona erkannte die Liebe, aber Gott will diese Liebe in uns erwecken, dass wir schon im Kleinen bei uns anfangen, einander zu dienen, einander mitzuteilen und Gutes zu tun. Paulus schreibt ja immer wieder, da, da Korintherbriefe oder manche andere Briefe, was Paulus geschrieben hat, sind Bettel, Bettelbriefe, den Armen in Judäa zu helfen. Da war eine große Not, eine Hungersnot. Ja, man soll als Christ helfen, du bist satt hilf anderen Und du kannst auch hier uns eine Spende geben, damit wir weiterleiten, denn ich weiß, in Indien werden wir die Geschwister noch weiter mitversorgen müssen. Nicht nur, dass wir uns selbst versorgen, sondern auch die anderen noch mitversorgen. Gott trägt uns durch, aber wie? Er benutzt dich und mich. Er benutzt uns Menschen für andere, dass wir für andere uns einsetzen, dass wir für die anderen was tun. Ja, es wird ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient, der nur fromm spielt. Ja, ich bete für dich. Weißt du, es ist so einfach, wenn so ein Bruder Hunger hat und er bittet dich um ein Stück Brot. Ja, ich werde für dich beten. Aber der wird vom Beten nicht satt, Bruder, Schwester. Du musst deine, in deine Tasche greifen, du musst in dein Portemonnaie greifen und du musst den Menschen helfen. Vom Beten allein werden die Menschen nicht satt. Aber da gibt es so viele Formen und spielen Religion. Gott dienen, ist Jesus nachfolgend. Ich will nicht, dass die Leute hungrig nach Hause gehen. Gebt ihr ihnen zu essen und da waren da gab es niemand da war keine Bäckerei in der Nähe oder keine Großbäckerei und wer kann könnte dafür 15.000 Leute Brötchen backen und da war ein kleiner Junge der hatte fünf Brote und die zwei Fische und dann ja dann kommt der, dieser Philippus Herr was ist das für so viele und vielleicht denkst du auch mein Gott das bisschen was diese 100 Euro oder 10 Euro oder 1 Euro was ist das für so viele? Ja, und wenn es durch die Hände Jesu geht und gebrochen wird, dann werden Tausende gesättigt und gesegnet, auch wenn es nur ein Euro ist. Gott dienen ist den Willen Gottes zu tun. Ich war hungrig und er hat mich nicht gespeist. Ich war durstig und er hat mir nichts zu trinken gegeben. Ich war nackt. Lief mal Matthäus 25. Und ihr habt mich nicht bekleidet, ihr habt mir nicht geholfen. So viele Menschen leben nicht nach den Maßstäben Jesu. Die sind religiös, super fromm. Sie lieben wahrscheinlich Gott über alles in der Welt, aber sie tun nicht das, was Gott sagt. Die, die Bibel sagt, sei Täter des Wortes. Versuch mal zu teilen. Hier in Deutschland kannst du auch anfangen, dass du deine leeren Flaschen einer alten Umi gibst. Verstehst du, die, die Mülleimer hier leert und nach leeren Flaschen sucht. Ich habe festgestellt, da gibt es mittlerweile einige Leute, die lassen vor den Mülleimern leere Flaschen stehen, Plastikflaschen, damit sie armen Leute es mitnehmen können, egal was sie damit machen. Aber sie nehmen mit und sie freuen sich, sie freuen sich. Wir sollen Gott dienen, wir sollen demütig sein, wir sollen barmherzig sein, wie dieser barmherzige Samariter, nicht nur von der Barmherziger sprechen, Ja, die müssen barmherzig zu mir sein, nein, sei barmherzig auch zu den anderen. Und wir sollen nicht nur fromme Bräuche halten und ausführen und Pharisäer sein. Oh, da geht mich da nichts an, dieser, dieser Lump da, der unter die Räuber gefallen ist. Gott dienen reicht nicht aus, nur gut, human zu sein, keinen Fehler zu machen, nichts, nichts Falsches zu machen, nicht zu fluchen, nicht zu sündigen, nicht zu lügen, nicht zu, zu stehlen. Das reicht nicht. Gott dienen. Und ich will ganz kurz noch hier diese Frage beantworten, zum Überleben. Du musst du erstmal von dir aus was tun, damit du überlebst, damit du den guten Samen ausstreust. Nicht nur bete für irgendjemanden. Nein, streue den guten Samen aus. Gott dienen ist nur nützlich sein für andere Menschen. Nicht nur in eine Kirche dienen und nicht nur eine Kirche, eine Gemeinde unterstützen. Das ist auch wichtig, dass das Wort Gottes dient äh, läuft. Ich mache ein, eines. Ich versuche nicht nur dem Körper zu dienen. Ich versuche auch dem Geist und der Seele zu dienen, damit der Mensch ermutigt wird. Damit der Mensch nicht versinkt in Traurigkeit. Gott dienen es nicht, andere zu Die meisten Leute denken, ja ich muss predigen, ich muss die Welt evangelisieren, die Welt für Christus erreichen. Nein, du erreichst die Welt für Christus nicht, indem du viel babbelst und viel erzählst den Leuten, indem du den Leuten hilfst, durch eine gute Tat, den Leuten unter die Arme greifen, fragen wie geht's dir. Und dann, wenn es nötig dann dazu hilfst. Gott dienen ist, sich selbst zu verleugnen. Gott dienen, und jetzt werde ich ein bisschen praktisch, ist Selbstkontrolle. Gott dienen ist die Frucht des Heiligen Geistes. Weißt du, was es ist? Puh. Sanftmut, Demut, Freundlichkeit, Güte. Natürlich auch Selbstkontrolle. Ja, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe. Das ist das Große. Was heißt es in 1. Korinther 13? Wenn ich das hätte, die ganze Weissagung, Prophetie und Offenbarung und mein ganzes Hab und Gut den Armen geben würde und mein Leib sogar verbrennen würde, das würde nichts nützen, wenn ich keine Liebe habe. Es wird so viel ohne Liebe getan. Deshalb, die Liebe ist wichtig und die Liebe macht erfinderisch. Gott will dein Überleben, dass du bis zum Schluss bleibst, dass du existierst. Aber das musst du zuerst mal in, an deinem Leben anfangen. Du musst dein Leben stabil machen, dass du stehst vor Gott, dass du Standhaftigkeit hast, dass du in den Stürmen des Lebens stehst. Zuerst musst du stehen, bevor du andere aufrichtest und andere ermutigst, dass du selbst durchhältst. Gott will nicht, dass wir leer sind. Gott will, dass wir glücklich sind, fröhlich sind, andere ermutigen, dass wir nicht frustriert sind. Denn du kannst nur so weit sein, Oder den anderen so weit bringen, wie du selber bist. Du kannst den anderen den Weg nicht beschreiben zur Seligkeit, solange du diesen Weg selbst noch nicht gegangen bist. Satte und gut versorgte Menschen sind glückliche Menschen und die können andere ja auch glücklich machen. Ausgefüllte Menschen, zufriedene Menschen. Aber das musst du zuerst mal werten und dann kannst du sagen, Bruder, Kopf hoch, guck mal, ich habe das gemacht, bei mir hat's funktioniert. Warum soll es bei dir nicht funktionieren? Ich habe auch nicht immer Kuchen gehabt. Und, Schnitzel. Nein. und er versucht mit wenigem auszukommen Geschwister, wir müssen lernen mit wenigem auszukommen was das auch immer ist und fragen, brauche ich das alles? ja wir haben auch manchmal eng besser gehabt, weißt du was ich gemacht habe? aus dem Verein ausgetreten, aus dem Club ausgetreten die Zeitung abbestellt, das abbestellt und jenes abbestellt, verstehst du? wir haben so viele wir haben so viele Verpflichtungen da zahlt man was, da zahlt man was Ich zahle meinen Zehnten und es reicht. Gott will nicht mehr von mir haben als meinen Zehnten und dann gebe ich noch Almosen. Da soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Leuten so helfen. Aber mehr wird der liebe Gott nicht von mir. Verstehst du, dass ich mich verausgabe, dass ich Mutter Teresa bin, ein Hotel bin, ein Sozialamt bin und was weiß ich alles. Nein, ich soll das tun, was Gott mir zeigt, dass ich tun sollte zum Überleben. Wir müssen zuerst mal vorbereitet werden Für das Überleben. Es gibt so viele Menschen, die die sind innerlich selber nicht ausgefüllt, sind traurig. Das, was du bist, das gibst du anderen weiter. Das, was du hast, das gibst du anderen weiter. Das, was du denkst, das gibst du anderen weiter. Und wir müssen uns nur auf Gott einlassen. Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Wem soll ich wo helfen? Wann soll ich helfen? Wie soll ich helfen? Nicht immer materiell. Was was viele Leute brauchen? Ein gutes Wort. Eine Umarmung. Ein Herzensdruck. Dass sie deinen Puls spüren. Ja, wir müssen uns auf Gott einlassen. Mit Gott zusammen kooperieren und mitmachen. Am gleichen Strang ziehen. Vater, dein Wille geschehe. Was soll ich in diesem Fall machen? Denk doch mal in einer Situation. Morgen könntest du in dieser Situation sein, wie dieser eine jetzt heute ist. Und deshalb hat der barmherzige Samariter, der Mann, geholfen, denn der hatte die Erfahrung, vielleicht war er eh mal vor Jahren überfallen worden, und er sagte, wusste ganz genau, wie schmerzlich das ist. Alle gehen an mir vorbei, die wollen beten, die gehen alle in die Kirche und so weiter und keiner denkt an mich, die beten für mich vielleicht. Ich spreche da ein Ave Maria irgendwo in der Kirche und den Unser, aber das bringt nichts. Du musst am gleichen Strang ziehen mit Gott, wird ihm einverstanden sein, einer Meinung sein. Und du solltest Menschen als Menschen sehen. Nicht Menschen als den letzten Dreck, die Armen, die so aus der Müllhalde leben. Das sind Menschen mit einer unsterblichen Seele. Verstehst du diese Menschen? Da wurde mein Denken verändert, als ich diesen Menschen auf der Müllhalde oder in der Müllhaldegegend gepredigt habe. Zuerst einmal habe ich gesagt, wie kann man hier leben? Das stinkt. Katastrophal. Aber dann am Schluss habe ich gar nicht gemerkt, dass es stinkt. Weißt du, wenn du dich abgibst, wenn du mit den Leuten zusammenarbeitest, zusammenlebst, wenn du einer von ihnen bist, dann macht es dir gar nicht mehr aus. Aber wir sind so auf Distanz, verstehst du alles so? Sakrotan, saubere Welt. Gott schuf keine Lehre. Ja, die Lehre entstand durch den Sündenfall. Satan ist ein Räuber und er bestiehlt die Menschen, klaut uns den Inhalt, lässt uns leer zurück. Deshalb, wir sollen zuerst mal, bevor wir überhaupt etwas machen, zuerst mal die Herzen füllen, unser Herz füllen. Mein Herz ist klein und ich bin klein und so weiter und soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das muss zuerst mal bei mir sein und dann kann ich Jesus einem anderen weitergeben. Nur dann stecke ich jemand an. Vorher funktioniert das nicht. Gott will auch nicht die geistliche Lehre in unserem Leben. Zuerst muss ich ausgeführt sein. Nur ein ermutigter Mensch kann andere ermutigen. Nur einer, der selbst mal gekämpft hat, kann andere lehren, wie man kämpft. Ein leerer Geist gerät in Bedrückung. In der Bibel heißt es, wo es keine Vision gibt, da wird der Mensch wild, das Volk wird wild. Die werden zu Chaoten. Wo es keine Vision gibt, keine Offenbarung, keine Motivation, da kannst du die anderen auch nicht motivieren, selbst wenn du zehnmal es möchtest. Wenn du selbst keine Vision hast, du das andere nicht inspirieren, deshalb ich fange bei mir an und jeder muss bei sich selbst anfangen, wo er ist. Wenn du keine Hoffnung hast, Kannst du nicht anderen Hoffnung machen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aber weiß der das? Ich habe mit meinem Hund was, bin spazieren gegangen und da kam einer, einer mit seinem Hund und der hat mich und uns so angebellt und weiß er, dann sagt dieser gute Mann, wissen Sie, haben Sie nicht gelesen, Hunde, die bellen, die beißen nicht und so weiter. Ich gesagt, gut, Sie wissen das, ich weiß es, aber wissen Sie es? Oder weiß das der Hund? Verstehst du? Hunde, die Bellen beißen nicht. Wir müssen das wissen, was wir sind, was wir haben, was wir können. Wo keine Vision ist, da gibt es keine richtige Aktion, da wird der Mensch krank und du steckst die anderen Leute noch an. Und viele fromme Glauben, ja, wenn man immer im Tief ist, da ist irgendetwas falsch in meinem Leben gelaufen. Nein, wir sollen ganz realistisch denken, wir müssen durch viel Trübsel in das Reich Gottes gehen. Wir haben das alles in dieser Welt. Die Welt ist nicht auf Rosen gebettet und es gibt keine Rosen ohne Dornen, Und was Dormen auch wirklich sind. Ich werde, ich werde euch noch ganz kurz sagen nachher. Ja, viele fromme Glauben. Ja, Ich bin Christ und ihr habt ein tief in meinem Leben, ja, dann bin ich bestimmt ein begnadigter Mensch, denn die Armen werden das Reich Gottes sehen. So steht es nicht in der Bibel. In der Bibel steht, selig sind die, geistlich arm sind, die immer von Gott abhängig sind, aber nicht die, sich, die, die, die Armen. Und deshalb ist in der katholischen Kirche äh, ein Irrglaube entstanden, man muss arm sein, um in den Himmel zu kommen. Deshalb fordert auch die Kirche die Armen. Ja, sie sollen noch ärmer werden, alles hergeben, alles verkaufen und so weiter, weil in der Bibel sowas steht. Nein, wir sollen auf Gott uns konzentrieren und nicht die Armut spielen. Die Arme werden nicht in den Himmel kommen, genauso wenig wie die Reichen in den Himmel kommen. In den Himmel kommen nur Menschen, die an Gott glauben. Aber da ist die Armut bei vielen Leuten ist so. Die Armut, das Christliche. Gute, Ideal, viele fromme Glauben, wenn ich so armseliges Leben bin, wenn ich arm auf alle vier krabble, ein minderwertiges Leben habe, dann komme ich in den Himmel. Also was der Junge da leidet oder das Mädchen da leidet. Nein, wir sollen uns was Schönes gönnen. Gott hat uns die Welt geschaffen. Herrlich, wunderbar, alle Himmel jauchzen und loben. Herr, wie groß, wie gut du bist. Gott will nicht, dass wir pessimistisch sind. Oder Schlimmste immer befürchten. Kinder Gottes sollen aufhören, das Schlimmste zu befürchten. Der Antichrist kommt. Liebe Zeit. Weißt du, was da passiert? Der falsche Prophet, der Teufel kommt. Der Teufel regiert jetzt schon. Das Chaos kommt, Weltuntergang kommt. Beruhige dich. Der Weltuntergang wird nicht so schnell kommen. Der Antichrist, wenn er kommt, der wird auch gehen. Nach sieben Jahren ist der ganze Spruch vorbei. Diktatoren, die haben nie länger regiert wie 70 Jahre. Der Adolf Hitler, gerade zwölf Jahre, verstehst du, und da war die Tyrannei vorbei. Der Glaube an Gott macht uns stark und macht uns zu einem Überlebenskünstler. Fangen wir auf Gott zu hören. Vor vielen, vielen Jahren, als ich in der großen Kirche noch war, da habe ich einen Bruder gehabt, der im Vietnam gekämpft hat, wurde abgeschossen, als Soldat, also von, als Pilot, wurde abgeschossen und dann landete er im Dschungel, hat Angst gehabt, jetzt werden die Vietnamesen kommen und die werden mich holen. Dann hat er versucht rauszukommen und da erzählt er es immer wieder im Kreis marschiert und immer wieder kam er an dieser Lichtung vorbei. Dann sagt er, war ich schon mal. Und er war noch kein Christ zu jener Zeit. Dann hat er sich hingesetzt und selbst wenn nicht christen beten, Gott hört auch das Gebet von nicht Nichtchristen. Da müssen sie nicht christlich sein. Das waren normale Atheisten, ja normaler Bürger aus der USA. Und dann sagt er, ich habe mich hingesetzt und eine Stimme sagt, bleib hier ruhig sitzen, du wirst abgeholt werden. Du bleib hier ruhig sitzen. Und dann blieb er in der Lichtung sitzen und plötzlich fliegt ein Hubschrauber vorbei und sucht ihn. Und wenn er noch weiter im Dschungel marschiert wäre, weder weit im Kreis, dann wäre er verloren gegangen. Eine Stimme sagte ihm, bleib hier ruhig sitzen. Es wird alles gut werden. Deine Freunde werden dich nicht in den Stich lassen. Und genauso ist es wichtig, dass du auf dein Herz hörst und dass du betest, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist, ob du getauft bist oder nicht getauft bist, bete. Beten ist etwas Geheimnisvolles. Egal was, bete. Bete zu Gott. Und du wirst ein Überlebenskünstler. Wir überstehen alle Probleme und alle Widerwärtigkeiten, wenn wir beten. Und das ist, was ich hier auch sagen möchte in meiner Predigt. Es geht um dein Überleben. Fang an zu beten. Das meiste geschieht nicht in deinem Leben, weil du nicht betest. Du vertraust der Regierung, du vertraust dem Pastor, du vertraust äh, der Armee und du vertraust den Ämtern, aber vertraue Gott und sag Gott, hilf mir. Fang an zu beten. Nimm ein Glas Wasser und sag lieber Gott, ich danke dir für das Glas Wasser. Was glaubst du, wie sich die Kristalle hier bilden? Du wirst verblüfft sein, wie das Wasser gesegnet wird. Und dieses Wasser ist gesegnet. Und wir sollen den gesegneten Becher trinken. Nicht nur Abmarskelch, sondern den Becher segnet das Wasser. Und du wirst Wunder Gottes erleben. Da war in dem 16. Jahrhundert ein, ja, den hat man als Ketzer verurteilt. Und man hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Und man hat ihnen ihm dreckiges Wasser gegeben und ein bisschen Brot. Und er hat für das Wasser gedankt. Und die haben sich gewundert, wie hat er das überlebt? Der sagte, ich habe für das Wasser gedankt. Und dann haben sie noch geglaubt, der ist ja wirklich mit dem Leibhaftigen im Bund. Der hat nur für das Wasser gesegnet. Oder ich habe einen Bericht gelesen, vor gar nicht so langer Zeit, da sind Leute, Seeleute damals bei, irgendwo gekentert und ohne Wasser wirst du dem mehr verdursten. Obwohl da so viel Wasser ist, verdurstet man auf dem Meer, weil man das Wasser nicht trinken kann. Und da war einer ein, ein Mensch, der in Not war und er sagte, Gott, ich bin jetzt in Not, ich brauche Wasser. Und eine Stimme sagt, du hast genug Wasser hier. Nimm das Wasser und segne das Wasser. Und dann hat er hat das Wasser getrunken und hat 30 Tage auf dem Meer überlebt, bis er gefunden wurde. Selbst du kannst Das Wasser entsalzen, wenn du betest. Halleluja, die meisten haben gar keine Ahnung, von der Macht des Gebetes. Wenn der Herr Jesus Wasser in Wein verwandeln konnte, das für die Fußwaschung benutzt wurde, verstehst, und zu Wein gemacht hat, dann kannst du das Wasser entsalzen, wenn du in Not irgendwo auf dem Schiff kenterst. Aber so viele Leute geben sich auf, weil sie nicht beten. In der Bibel heißt es, rufe den Herrn an, in deiner Not, und er wird dich erretten. Wie geht es ums Überleben hier? es geht um unser Überleben und das musst du selber machen, das kann der liebe Gott nicht für dich machen du musst dein Wasser ins, deine, deine Hand ins Wasser recken und sagen danke Jesus für dieses Wasser und dann trinkst du ein salzenes salzes Wasser das sind Geschichten, die, die sind nachlesen, kannst du nachlesen in der Literatur Das sind so viele Geschichten, die du in der Literatur nachlesen kannst einfach, diese Dinge sind da gönn dir was Sei nicht so pessimistisch. Befürchte nicht das Schlimmste. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir Christen aufhören, Schwarzseher zu sein. Pessimismus ist das Schlimmste, was du haben kannst. Wegen Ihren Unglauben konnte Jesus in Nazareth nichts tun. Glaube an Gott, das macht dich stark. Das macht dich so einem Überlebenskünstler. Wir überstehen ja, unsere Widerwärtigkeiten, Probleme und so weiter. Wir überleben aber wir müssen lernen, jetzt uns auf diese schwierige Zeit einzustellen. Das ist so wichtig. Herr, unser täglich Brot gib uns heute und führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen oder Übel. Wir müssen jetzt schon lernen, hier Gottes Sprache zu sprechen. Du musst dich extremen Bedingungen anpassen können. Denk an ein Kamel. Ein Kamel kann Monate, Wochenlang ohne Trinken auskommen. Es trinkt sich satt irgendwo und wenn du die Gelegenheit hast, Gottes Wort zu hören, trink, pumpt dich satt, sauf dich voll von der Herrlichkeit Gottes und dann gehst du wie diese Elia, diese Elia wurde stark im Herrn, stärke dich, nimm diese frisch gebackenen Brötchen und trink dieses Engelwasser und in dieser Kraft ging Elia 40 Tage und 40 Nächte bis er zum Berg Gottes kam, hat noch nebenbei was unterwegs erledigt. Weißt du, es gibt nicht immer Segenstunden, aber wenn es Segenstunden gibt, dann, dann ist voll. Bis zum Überlaufen. Nimm so viel du kannst. Elia ging 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, also ein Leben lang. Gott schickt Menschen in diese Welt und er sagt, Dornen und Disteln, während die unterwegs wachsen auf deinem Feld, mach aus deinem Leben das Optimale. Heute möchte ich Kakteen nehmen. wir haben hier einige Kakteen, da hinten ist ein Kakteen ein Stachliger also so viele, das sind Kakteen Kakteen sind echte Überlebenskünstler wachsen in staubtrockener Wüste dort überleben sie, wie ich das in Texas erlebt habe, bis, die, bis der Sheriff kam und sagt, was machen sie hier ich habe Kaktusfeigen aufgeschnitten, gegessen und mich richtig ergötzt, mich so richtig mal satt gegessen von Kaktusfeigen, ja mittendrin in der Wüste. Früher sagte man, Kakteen sind stur und ich möchte über Kakteen sprechen, Kakteen überleben in der Wüste, Kakteen, ja ich möchte über Kakteenchristen heute kurz sprechen und streifen. Kakteenchristen sollen stur sein. Sollen egoistisch sein, aber Bruder, mal tut es, wir sollen ja sanftmütig und demütig sein, aber du musst zuerst mal wissen, wer du bist, was in dir drin steckt. Kakteen sind für mich ein Beispiel für ja, Ausdauer und Individualität. Die Dornen stehen da und ich möchte die Dornen beschreiben. Ich habe mir Gedanken gemacht, dort, als ich nach Hause fuhr, habe ich gedacht, ich muss mir unbedingt mal eine Kaktuspredigt halten. Und ich versuche aus allem möglichen eine Predigt zu machen, was ich sehe, was ich erlebe, was was mir begegnet. Und da habe ich vieles gelernt. Kakteen, warum haben sie Stacheln? Sie versuchen die ganzen Fresser fernzuhalten. Und du sollst es auch dafür sorgen, dass du Stacheln hast, dass du die ganzen unnötigen Fresser von deinem Leib fernhältst. Wie auch immer, ich werde nachher ein paar Gedanken sagen. Kakteen sind für mich faszinierende Pflanzen. Und ich möchte, dass Christen mit einem Kaktus vergleichen, Kakteen sind pflegeleicht eigentlich, Christen sollen auch pflegeleicht sein, oh, bietet für mich, nein, die muss du gar nicht so oft gießen, zeitlang haben wir Kakteen gezüchtet, bei uns zu Hause, und bis ich einen Kaktus mal entfernen musste, der war über 1,50 fünfzig groß, und das war so stachlig, dass ich gesagt habe, also ich möchte für mich keine Kakteen unnötig ziehen, verstehst du dieses stachliche Zeug, aber, aber ich habe viel gelernt, was, was das alles bedeutet, Akten sind nicht anspruchsvoll, brauchen nicht viel Aufwand. So, echte, wahre Christen, die brauchen nicht viel Aufwand. Die haben ihre Bibel, die können beten, die haben einen Gottesdienst, die hören am Sonntag eine Predigt oder unter der Woche irgendwo mal. Und dann gehen sie fröhlich ihre Straße weiter. Man muss sich um echte, wahre Gläubige sich nicht groß kümmern. Die wachsen von selber. Wahre Christen wachsen von selbst. Und Sie halten lange Trockenzeit aus, auch ohne Düngung, ohne dass man ständig begießt und bebetet und besingt und bespricht. Sie sind anpassungsfähig. Wir haben einen lieben Bruder gehabt, Bruder Becker, der nachher meine, die Gemeinde in, in Magdeburg gehabt hat, die ich, die ich gegründet hatte. Und der war so Kakteenfan. fan der hat mit den Kakteen gesprochen, aber ich sage, Bruder, das kannst du nicht dann sagt er doch und dann war ich mal bei ihm zu Besuch und hat sich mit den Kakteen sich unterhalten und ja und er hat gesagt, guck mal, jetzt werde ich diesen Kakteen hier schimpfen und er hat ausgeschimpft, du Lumpf was du alles machst, du bist ein strachlicher wie ist das Rot geworden dass sich verfärbt ja ein, ein Kaktus hört ein Kaktus versteht mir, hat eine Seele ob du es glaubst oder nicht ich sagte es nur nebenbei, ich konnte es nicht glauben damals probier mal reden mit einem Kaktus segne dein Kaktus segne dein Wasser segne dein Brot und du wirst überrascht sein was da alles passiert auch wenn das Brot schimmlig ist ich sag dir nur ein Geheimnis auch wenn dein Brot schimmlig ist und vielleicht alles verdorben ist was du vielleicht isst und du hast nicht mehr segne das Essen und Gott wird es entgiften und gut machen und du wirst nicht daran sterben Kakteen sind stur sind egoistisch Wahre Christen müssen stur sein, sie müssen unbeugsam, unbeziehbar, unbezwingbar sein. In der Bibel heißt es, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Viele Christen geben zu so schnell auf, sind schnell beleidigt, schnell gekränkt. Ach, geh dort deine Straße weiter, rutsch mit dem Puckel runter und dann gehst du deinen Weg. Die ersten Christen waren stur. Überleg aber, ich möchte die ersten Christen mal sehen. Ja, die meisten Leute denken, diese lieben Heilandsleute, ich vergiss, vergiss die ganzen lieben Heilandsleute, die du heute auf dem Facebook oder sonst irgendwo begegnest, das sind alles nur Weichlinge, Weicheier. Die ersten Christen haben sich nicht vor dem Kaiser gebeugt. Die sind lieber als Märtyrer ins Jenseits gegangen und mit großer Dynamik gaben sie Zeugnis. Ja, sogar selbst wenn sie gesellschaftlichen Nachteile bekommen haben, verfolgt wurden, alles verloren haben, die waren Sturböcke. Echte Christen sagen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Mir ist alles egal. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ihre Sturheit und ihre Entschlossenheit, ihre Unnachgiebigkeit, ihre geistige Festigkeit hat ihre Umwelt überzeugt. Also, die haben etwas. Die widerstehen. Der Pest und der Pestilenz, die widerstehen den negativen Dingen, Pessimismus, was auch immer sein mag. Da konnten die Römer sie beschimpfen, so viel sie wollten, sie konnten sie beleidigen, sie konnten nennen sie, wie sie wollten. Und sie nannten die Christen albern, dumm, irrational, einfältig, boshaft und abscheulich, stur, asozial, übertrieben, pervers. Verstehst du? also die Die haben das Christentum überwunden, da sogar Paulus noch so auf seiner Zeit schreibt, sogar im Kaisershof, die Kaiserin glaubt an Jesus, verstehst du, oder die Diener glauben an Jesus. Und trotzdem, obwohl man sie beschimpft und sie lächerlich gemacht hat, haben sie das Heidentum überwunden. Und nach kurzer Zeit wurde Christentum Staatsreligion nur nebenbei. Also Weichlinge hätten das nie und nimmer erreicht. Und es geht um unser Überleben. Und wir gehen auch solchen Zeiten entgegen. Die Christen verweigern Studienanbetung der römischen Götter, haben sich entzogen dem Kaiserkult, haben nicht mitgemacht. Und das brachte Verfolgung und Martyrium. Aber das war denen vollkommen der Wurscht. Der Tullian hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Die Römer verstanden keinen Spaß, wenn es um den Kaiser ging. Und trotzdem bekannten sich immer mehr Christen, immer mehr Menschen zu Christus, zu Jesus Christus. Die ersten christlichen Gemeinden, die waren von einem anderen DNA und von der anderen Gene bestimmt. Sie haben etwas in sich und das war die Kraft des Heiligen Geistes. Das waren keine Hanswurstleute. Das waren keine Mitläufer, die nur den Segen genießen wollten und die Herrlichkeit genießen wollten. Die haben auch den Preis für die Herrlichkeit bezahlt, mit ihrem Blut unterschrieben. Ihr Wesensmerkmal war Sturheit. So Kaktusmenschen. Halleluja. So ein Kaktus. Irgendwann stechen sie sich, verstehst du? Sie haben ihre Gesellschaft getrotzt. Und das haben die Apostel auch später selbst gemacht. Wir, wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört, gesehen und betastet haben. Prüft selber, schlagt uns tot. Kakteen sind egoistisch als Pflanze. Muss man mal beobachten. Vielleicht gehst du nach Hause und kaufst dir einen Kaktus. Nur um diese Lektion richtig zu verstehen. Die Kakteen denken zuerst an sich. Zuerst an sich. Geschwister, und es ist so wichtig, dass wir zuerst an sich denken, bevor wir an die ganze Welt denken. Was nützt es, wenn du die ganze Welt rettest und du gehst verloren? Die Kak- Ein Kaktus sorgt für sich selbst. Ihnen sind ihre Interessen wichtig. So. Hör mal, was die Bibel sagt. Was nützt es? Was nützt es, wenn man die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Du kannst Gott und deinem Nächsten dienen und ihn lieben, nur wenn du dich, erst wenn du dich selbst liebst. Solange du dich selbst nicht liebst, kannst du Gott nicht lieben, kannst die Welt nicht lieben, kannst die ganzen Umstände nicht lieben, kannst gar nichts lieben. Zuerst dich selber lieben. Du musst dich selbst annehmen, dich selbst akzeptieren, wie du bist, dich selbst wichtig nehmen, für dich selber sorgen. Ich muss überleben. Verstehst du? Und wenn du überlebst, dann kannst du die anderen mitziehen. kannst sagen: Komm, Bruder, ich weiß, wo es Brot gibt. Und wir Christen sind Bettler, wo einem anderen Bettler sagen, wo es Brot gibt. Das ist unser Geschäft. Einem anderen Bettler zu sagen, wo es Brot gibt. Kaktin. Ja, ist so wichtig. Ihnen ist ein Stück Egoismus angeboren. Eine Gabe Gottes. Und Gott hat uns dies mit auf den Weg gegeben in der Bibel heißt es einmal und hör mal gut zu hör mal gut zu wer, sich für, wer für sich selbst nicht sorgen kann der kann auch nicht für die Gemeinde Gottes sorgen also wenn ich für mich selbst nicht sorgen kann und wenn ich selbst nicht mein Bestes suche und mein Bestes tue und mein Bestes erreiche kann ich der Gemeinde Jesu nicht dienen 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 5 denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen denkt drüber nach so ein Kaktus das war ein Bild für Ausdauer. Ich war den ganzen Vormittag dort in dieser Plantage. Das war keine Plantage, das war ein wilder, wilder Kakteenfelder in Texas. Und da habe ich nur drüber nachgedacht. So ein Kaktus, der steht da, der wächst ganz hoch. Zwei Meter hoch waren diese Kakteen zum Teil. Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Gibt uns ein Beispiel für Ausdauer. Selig ist, gesegnet ist, der Mensch für Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen und die Gott verheißen hat, all denen, die ihn lieb haben. Ausdauer, ein Kaktus hat Ausdauer, in der Trockenheit, in der Wüste zu leben. Da passiert nichts, verläuft nichts, da ist nichts los. Aber da musst du gerade lernen, auch wenn du in einer Gemeinde bist, in einem Kreis bist, da ist nichts los, da kommen immer die alten Umis, da sind ein paar junge Leute da, da du, aber was ist das? Weißt du, du musst lernen, ich bin als junger Christ, ich war in der Gemeinde in Passau, also in Niederbayern, ich war der einzige Jugendliche, dann waren ein paar alte Herren da und ein ein paar Umis da und als einziger Jugendliche, aber ich bin froh, dass ich da durchgehalten habe, ich habe von diesen alten Herren unheimlich viel gelernt. Die haben einfach gesagt, er steht in der Bibel, das ist das Wort Gottes, Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. So waren die Christen damals, denen ich begegnet bin, und das habe ich gelernt, einfach halte um, ich an das Wort Gottes und bleibe fest und unerschütterlich. Natürlich, ich bin später auch anderen Gemeinden begegnet, bin nach, nach München gezogen, habe dort andere Christen gelernt und andere Gemeinden kennenlernen, aber zuerst einmal, ich war in einer Gemeinde, wo nur, ältere Leute da waren und manche Leute, manche junge Leute denken, ja, das sind alte Leute, aber diese alten Leute haben Erfahrung und Erfahrung ist wichtiger wie Studium und das ganze Wissen aus dem Buch. So ein Kaktus Christ ist ein Beispiel für Ausdauer. Wir sind im Kampf des Lebens und es geht um unser Überleben, nicht um das Überleben anderer Leute. Ich muss überleben. Und ich brauche zuerst mal Väter und Mütter in Christus. Was nützt es, wenn ich lauter Teenager habe, lauter Zuchtmeister, die mich da erziehen, mich korrigieren. Ich bin dankbar für diese Väter gewesen und Mütter im Glauben, die mich da unter die Flügel genommen haben. Beruhige dich, Johannes, das wird es noch werden. Ich weiß noch, wie heute. Da kamen manche ältere Brüder, ich, ich kam richtig weltlich in diese Gruppe, so eine extreme Brüdergemeinde. Und, und beruhige dich, das wird schon werden. Du brauchst viel Geduld. Im Reich Gottes brauchen wir viel Geduld und ohne Geduld läuft nichts. So wie bei einem Langstreckenläufer, da kannst du deine Runden drehen, verstehst du, zehnmal oder neunmal im Stadion rumlaufen, aber einer zehnten Runde, da musst du alle Register ziehen, es geht um die Wurst. Da musst du mit deinen Kräften die ganze Zeit haushalten. Und genauso ist es wichtig, Geschwister, wir müssen mit unseren, Haus, Haus, mit unseren Kräften haushalten. Mit deinen Kräften. Nicht nur alles verpuffeln, alles rausgeben, alles aufgeben und so weiter. Und dann hast du am Schluss nichts. Erst am Schluss, in der letzten Runde, musst du alles geben. Überlebenskünstler, Lebenskünstler, da daran. Die haben Ausdauer, auch geistlich, die haben Geduld. Sie sind robust, sie haben Spannkraft, sie haben Widerstandskraft, sie geben nicht so schweigend bei. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten und mir sind vorbeigesetzt die Krone des ewigen Lebens und nicht nur mir, sondern allen, die, den, die die Wiederkunft Jesu vor Augen haben und auf die warten. Ist Es nicht einfach, den Lauf des Lebens zu laufen. Römer Kapitel 4, Vers 17 Glaube ist und darf gettet da, das Wort gefällt mir, in meiner Übersetzung, was ich habe. Glaube ist, das Nichtsseiende ins Dasein zu rufen. Das Nichtsseiende ins Dasein zu rufen. Da ist nichts da, Licht. Verstehst du? Es wird Licht. Und plötzlich wird das Nichtseiende ins Dasein gerufen. Du hast nichts. Du bist nichts. Du kannst nichts. Lass dich, ist mir egal, was du davon denkst. Aber jetzt das Nichtsseiende ins Dasein rufen... Ich will dir ein paar Wahrheiten sagen noch nebenbei. Wie erreiche ich die Kraft des Lebens? Wie überlebe ich? Wie schaffe ich das? Einfach Dinge, die nicht da sind, ins Dasein rufen. Ich brauche Gesundheit. Ja, ruf deine Gesundheit ins Dasein. Die Gesundheit ist da, aber das nicht bestellt, das nicht abgerufen. So es ist eine Sache, die nicht ist, eine fehlende Sache. Mangel, Abwesenheit oder sonst was, irgendwas. Keine Gesundheit, kein Frieden, keine Sicherheit. Ruf den Frieden da. Friede, erfülle meine Seele. Friede, wo bist du? Wo steckst du? Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Wann hast du Frieden abgerufen? Oder Versorgung? Vielleicht brauchst du Versorgung? Herr, guck mal, ich kann mir nichts leisten. Ich bin ein armer Hund. Nicht einmal den Knochen werfen sie mir vor. So wie beim Lazarus-Tag. Die Hunde lecken meine Wunden. Verstehst du, ich habe keine Medizin, kann nicht versorgt werden. Gesundheit. Oh Herr, du bist mein Leben. So wie diese Leute, wie der eine Ketze dort im Gefängnis, im Verlies. Ich segne dieses schmutzige Wasser. Das, was wie eine Gülle ist. Verstehst du, die wollen, dass ich sterbe und krepiere. Aber ich segne das Wasser und das Wasser war geschmeidig. Du glaubst gar nicht, was es für ein Segen ist, wenn du anfängst, die Dinge ins Dasein zu rufen. Gutes Wasser, gesundes Wasser, starkes Brot, frisches Brot, von Engel gebackenes Brot. Wenn Gesundheit nicht da ist, dann wirst du dauernd krank. Aber die Bibel sagt, da war kein Krank und kein Gebrechlicher unter ihnen. Du sollst Gesundheit ins Dasein rufen. Glaube ist, dass nichts in ins Dasein rufen. Was hat der liebe Gott gemacht? es werde Licht verstehst du und, und so knappe, knappe Worte und da war plötzlich Licht wer das angezündet hat das ist vollkommen egal ob Gott oder der Teufel verstehst du es war Licht Gott rief das Licht ins Dasein wir müssen glauben lernen das Nichtsseinde ins Dasein zu rufen das ist ein Kunststück und das lernst du weißt du das werden wir brauchen beim, wenn es die Not da ist wenn teure Zeiten kommen wir sollen Gesundheit und Versorgung verkündigen und predigen und und ich habe eines gelernt, das was ich predige, das bekomme ich, das erreiche ich, predige ich Buße und Bekehrung, dann bekehren sich die Leute predige ich Wohlstand und Gutsein, dass das alles gut geht das kommt, predige Gesundheit, da werden die Leute geheilt und das ist genau das, was du machen solltest in deinem Leben, persönlich in deinem Badezimmer, das ist deine Kanzel vor deinem Waschbecken Verstehst du? Und sagen, oh, komme hervor, komme hervor. Ja, wie heißt es in der Bibel? Wir haben in der Bibel eine Geschichte, ganz komische, merkwürdige Geschichte. Da liegt das Feld voller Leichenknochen als Skelette, alles verstreut durcheinander. Und dann hat der Herr zum Propheten gesagt, sprich zu diesen Gebeinen. Gebeine, komm zusammen, Rücken zu Rücken, plus. Knochen zu Brustknochen, Schenkel zu Schenkel, was weiß ich alles, kommt zusammen und dann er soll hineinrufen und sagen, und das soll Fleisch über sie wachsen. Das soll hineinrufen, das haben die meisten Christen nicht gelernt und die werden es auch nicht lernen, wenn sie keine gescheiten Predigten hören. Aber Und dann ruft er hinein und jetzt über diese Skeletten, über diese Halbtoten, das soll Fleisch wachsen. Und dann soll der, der Prophet, lies mal, Hesekiel, liest mal diese Botschaft hier, über das Leichenfeld rübergehen und sprechen. Und jetzt, der Odem des Herrn komme in eure Leiber. Das, was du brauchst, da sprich: Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Und es, weißt du, im Badezimmer, da ist. Dein Altar, da verbringst du so viel Zeit, liebe Schwestern, ganz besonders, verstehst du, die verbringen Stunden da lang mit ihrem Föhn <lacht> und was sonst noch. Oder die Männer mit dem Rasieren oder was auch immer ist. Ja, rede, predige Gesundheit und du wirst Gesundheit erlangen. Sprich so, als wenn sie da wären. Und sie sind da. In der unsichtbaren Welt sind diese Dinge da. Du musst es nur her- herabrufen. Engel Gottes kommt her und dient mir. Und dann muss man aufpassen, dass der richtige Engel kommt. Sage so lang, bis etwas passiert in deinem Leben. Ich motiviere immer wieder die Proklamationen und sage, hört euch an, liebe Leute, das ist so wichtig, dass ihr diese Proklamation anhört. Und manche Leute sagen, bei mir funktioniert es nicht. Und dann frage ich immer wieder, hast du die Proklamationen, hörst du jeden Tag? Ich höre fast jeden Tag diese Proklamationen für mich persönlich. Denn das motiviert mich. In 30 Minuten oder 36 Minuten, dann bin ich durch. Aber ich bin motiviert. Ich werde da nicht große Gebete sprechen. Ich, Ich höre diese Proklamation an. Und dann werde ich gesegnet. Durch meine eigenen Worte werde ich gesegnet. Und du wirst durch deine eigenen Worte gesegnet. Durch deine eigenen Gedanken wirst du gesegnet. Nur dembei. Wie überlebe ich alles? Und sagt es, bis es geschieht. Gott will, dass du gut lebst, dass dir gut geht. Der Teufel ist kein Schöpfer, der Teufel kann gar nichts. Du musst du zu Jesus kommen, sprich du zu den Steinen, dass sie Brot werden. Der Teufel glaubt mehr an Gott als die meisten Christen. Der Teufel glaubt sogar, wenn Jesus zu den Steinen sprechen würde, würden sie Brot werden. Es geht um unser Überleben. Sprich zu deinen Problemen und löse deine Probleme. Manche wird sich gefragt haben, warum Kakteen Stacheln haben. Gut, dass du fragst. Was andere Pflanzenblätter haben, haben sie als Stacheln entwickelt. Und die Stacheln sind da, um Wasser aufzufangen, zur Wassergewinnung. Du sagst, ja, so ein Stachel, überleg einmal, die sollen Wasser, der soll Wasser auffangen. Doch. Ich bin in der Negevüste bei den, ein, da ist ein Professor, der hier von Berlin ausgezogen ist, den habe ich unterwegs getroffen. Und der hat in der Wüste Sinai, der hat einen Garten aufgebaut, da wächst und blüht alles wie eine Oase. Und da ist kein Bach, kein Brunnen, keine Quelle da. Er macht es aus den Steinen. Er legt die Steine so, dass Kondenswasser entsteht. erzeugt Kondenswasser und damit bewässert er seinen Garten. Und sie pflanzen mitten drin in der Wüste. Und genau das machen die Kakteen. Die Kakteen sind so angelegt mit ihren Stacheln, dass sie Wasser gewinnen. Ja, sie sind der Wasserknappheit angepasst haben zuerst mal außen eine dicke Haut, dass sie bewahrt werden von den Fressern. Und du brauchst eine dicke Haut. Du brauchst eine dicke Haut, Bruder, Schwester. Ganz klar, du musst ein Kakteenköst werden. Kakteen überleben in der Wüste, indem wir sie Abstand warten. Wahren also nur so viel. Bitte nicht gucken, was ich koche. Das geht niemand was an, was ich koche, was ich esse, was mir schmeckt. Du solltest deine Eigenständigkeit bewahren, Nummer eins. Und die Blätter, die Dornen und so weiter, die zu Blätter, die zu Dornen geworden sind, die sollen der Pflanze helfen, Wasser aufzusaugen. Da kommt ein Nebel oft vielleicht von, von der Nacht, diese, in der Wüste sehr kalt und sehr heiß, dann diese Temperaturschwankungen, das ist so wichtig. Und gerade durch so etwas gewinnt, an der unteren Stachel gewinnt die. Der, der Kaktus gewinnt Wasser und dann läuft Wasser Wassertopf runter und er saugt, saugt die Pflanze dann auf Kaktien kommen in Gegenden vor wo es ja heiß und lange heiß ist und die überleben so ein bisschen bluff und verdattert wie kann das hier sein ja, damit nimmt er das Wasser aus die Pflanze und speichert in ihrem Inneren und Geschwister auch wir müssen lernen das Wasser das den Heiligen Geist aufzunehmen und zu speichern. Maria bewegte all die Worte, was die, äh, die Hirten sagten in ihren Herzen. Ja, wir sollen speichern. Was hat Gott gesagt? Was will von mir? Weißt du, du sollst an deinem Inneren arbeiten, nicht an deinem Äußeren. Dein Äußeres unwichtig. Wenn du dann 80 bist, bist runzlig, hast lauter Pickelchen und was weiß ich, da verfärbst du dich sogar, du dunkle Stellen das Wasser aufnehmen, speichern, Dornen können eine Fülle von Aufgaben besitzen, Dornen können ein weit ja, dass die Pflanze gedeiht in Gebieten, wo überhaupt nichts wächst. Und wir Christen müssen so weit kommen, dass wir sogar in Gebieten, in Zeiten, in Umständen, wo nichts passiert, dass wir wachsen und gedeihen und fröhlich sind, dass wir pflegeleicht sind, anspruchslos, nicht viel Aufwand verlangen. Ja, ich stehe auf, ich gehe meinen Weg, vertraue dem Herrn, diene dem Herrn, nicht kompliziert und heikel zu sein. Und ein Christ ist nicht heikel. Der nimmt das Wort Gottes, wie es geschrieben steht, schwierig zu verstehen. Und das lasse ich einfach stehen. So wie beim Fischessen mit den Gräten, das lasse ich einfach mal stehen. Nächstes Mal, vielleicht schaffe ich das mal, dass ich auch die Gräten schlucken kann. Aber jetzt lasse ich mal. So. Ein wahrer Christ, ein Kaktuschrist, der überlässt die Resultate Gott. Er tut was er kann. Was er nicht kann, lässt er bleiben. Du musst nur den Samen aussehen und plötzlich wächst es von selbst, wenn die Umstände stimmen. Um einen Kaktus muss man sich nicht so viel kümmern. Also, ich bin Gott dankbar, dass ich in meiner Gemeinde immer wieder so Kaktusmenschen habe. Um die muss ich gar nicht kümmern. Da brauchen, da brauchen sie nicht stundenweise, wochenlang Seelsorge. Die die lernen für sich selbst zu sorgen. Auf sich selbst zu schauen. Und Gott zu vertrauen. Sie sind anpassungsfähig, wandlungsfähig, flexibel. Was sie auch sind. Pass dein Wort. Dein Leben an das Wort Gottes. Glaube, was geschrieben steht. So wie der Teufel. Der ist gläubig. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er steht geschrieben. So kommen wir zum Heiland. Und du solltest genauso raffiniert sein wie dieser Spitzbub. Er steht geschrieben. Und dann sprichst du aus, das was nichts ist, was es sein sollte. Gott schuf gute Dinge, sehr gut und vollkommen. Nur der Teufel hat alles verdreht und kompliziert gemacht, alles auf den Kopf gestellt. Du musst nur jetzt alles richtig korrigieren und richtig in Ordnung bringen, das nichtsseiende ins Dasein zu rufen. Sprich. Wir sprechen nicht, wir beten zu viel. Hör auf zu beten. Beten ist nicht nur betteln. Beten ist, mit Gott zu sprechen, den Problemen zu begegnen in Autorität und Vollmacht. Ja, sprich das Nichtsein, denn es da sein. Aus der Krankheit ruft die Gesundheit. Ich bin krank, ich bin schwach, aber Herr, du bist meine Kraft, meine Stärke, mein Leben, mein Sieg, mein Heil. Halleluja. Du sollst aus dem Unfrieden den Frieden herausrufen. Denn in alle möglichen Dingen ist die Antwort drin, im Unfrieden. In der Krankheit ist die Heilung drin. Krankheit ist nichts anderes als die Sprache des Körpers. Das Nichts sein, wenn es da sein zu rufen, ja, das löst eine Lawine. Vor Jahren war ich mit meiner Frau in Wildbad Kreuth, das ist in Bayern am Tegensee, spazieren im Winter. Und da waren die Wege äh, geräumt. Aber da standen große Schilder angebracht, bitte nicht laut sprechen. Und dann habe ich einen Mann gefragt, der da mit dem Schnee gearbeitet hat, warum darf ich hier nicht laut sprechen? Dann sagt sie, wenn sie laut sprechen, dann werden Lawinen ausgelöst. Leider haben viele Christen nicht begriffen, wenn sie laut sprechen, da werden in der unsichtbaren Welt Lawinen ausgelöst, die Schwingung. Es wäre genauso, wenn da irgendeine Bombe platzt, das löst, das löst Vibrationsschwingungen aus, löst eine Lawine aus, ruft das Nichtsein ins Dasein, aus Mangel Ruf die Fülle auf. Kommt her, ihr Menschenkinder. Das ist die Stimme Gottes. So entsteht die Auferstehung. Die Menschen werden die Stimme Gottes hören. Und wenn Gott in dir ist, dann solltest du auch zu dieser Situation sprechen und sagen, kommt her, ihr Menschenkinder. Du sollst aus Unsicherheit Sicherheit ausrufen, laut proklamieren, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Es geht um unser Überleben. Nimm die Verluste nicht einfach so hin, was da passiert. Sprich in das Nichtseiende hinein. Mach aus deinen Niederlagen Siege, aus deinen Verlusten Gewinne, aus deiner negativen Situation einen positiven Fall. Rufe das Nichtseiende ins Dasein. Aber du musst rufen, brüllen sogar, wie ein Löwe. Gib dich mit dem Nichtseienden nicht ab. Halte dich nicht bei diesem Nichtsein, denn egal was es ist, vor allem geistlich nicht. Lieber Kaktus Christ, lieber Kaktus Christ, überwinde deine geistliche Trockenheit. Es soll regnen. Verstehst du, was der äh, auf dem Karmel gemacht hat? Er hat seinen Kopf zwischen den Füßen genommen, zwischen den Knien genommen und betet siebenmal. Und du musst vielleicht siebenmal rufen und dann. Dann sieht er eine kleine Wolke aus der Ferne, wie eine Faust eines Mannes. Und dann sagt er, ab, ganz schnell, ganz schnell, hau ab, es wird schütten. Ich komme nach. Nimm die Wüste, nimm dein Leiden in Kauf und rufe das, das Positive hinein. Was auch immer ist, entdecke den Segen in dieser ganzen Situation. Mutter Teresa schreibt einmal, ohne Leiden wäre unser Wirken nur ein soziales Werk und nicht das Werk Jesu Christi und nicht ein Teil unserer Erlösung ohne der Liebe, ohne dem Heiligen Geist, wenn nicht, noch ganz kurz, ja, verstehe dein Leben, es geht um dein Überleben, dunkle Nächte musst du durchleiden, und wenn du dunkle Nächte durchlitten hast, dann hast du Ahnung vom Leben. Die meisten Leute drücken sich vor ihren Problemen, beten sich wie Slalomfahrer an ihren Problemen vorbei, der noch nicht verraten wurde, Brüder und Schwestern, der weiß nicht, was verleugnet sein ist, der kennt meine gar nicht. Wer nie durchgemacht hat diese Dinge und diese Dinge erlitten hat, der erträgt diese Dinge nicht, wenn diese Dinge über ihn hinweggehen. Der erträgt diese Wüstenstrecken, Durstperioden nicht. Er erlebt keine Wunder. Deshalb ist es so wichtig, dass du diese Dinge erlebst. Wer noch nie versucht worden ist, der weiß nicht, was es ist, wenn Engel einem dienen. Und bevor uns die Engel dienen können, ihr Lieben, muss der Teufel uns mächtig versucht haben. Und wir sollten dann wissen, was für Engel welcher ist. Der Teufel bestellt sich gerne als Engel des Lichts. Und es gibt Verwechslungen bei vielen Christen. Der noch nicht aus dem Schiff geworfen wurde, der weiß nicht, was es bedeutet, bewahrt zu werden und an dem Platz hinzukommen, wo er sein sollte, wo er nach Nineveh gehen sollte, damit er erfolgreich ist, ja, wer noch nicht aus dem Schiff geworfen ist, wer noch nicht ja entlassen worden ist, der weiß, der hat keine Ahnung vom Leben. Deshalb ist es so wichtig, vorbereitet sein zum Überleben. Wer nicht den bach erlebt hat, der weiß nicht, wie wird man von Raben versorgt. Der kann auch nachher nicht zu der Witwe gehen und das Mehl und das Öl vermehren. Der dient nur Gott mit dem Kopf, aber nicht mit dem Herzen. Der ist noch kein Kaktus Christ aber dort am Bach 18 Monate lernte Elia von Gott übernatürlich versorgt zu werden. Wer noch nicht im Gefängnis war, wie Josef in Ägypten, der hat keine Aufstiegschancen. Ja, hörst du mir zu, bist noch da? Der kann sich nicht entwickeln. Der kann auch kein Segen für seine Familie sein. Wer noch nicht im Gefängnis gewesen ist, beengt. ich kann gar nichts tun, ich bin ohnmächtig. Wer noch nicht Schmerzen mit Schmerzen Kinder geboren hat, der kann gar nicht selig werden. Das gilt für Frauen, aber es gilt auch für Menschen, Männer. Ja, Wer nicht mit Schmerzen Kinder geboren hat, der kann nicht selig werden. Und das ist das Einzige, was Gott der Frau sagt, die Frau muss sich nicht bekehren, die Frau braucht nicht dies und jedes Mal. die muss nur mit Schmerzen Kinder geben Das ist so schwierig, neun Monate das zu ertragen und dann nachher ein, ein ganzes Leben lang auf dem Herzen zu tragen. Der versteht die Tiefen der Gottheit nicht. Wer noch nicht an Jesus gezweifelt hat, Du weißt nicht, was Glaube ist. Denk an Johannes den Täufer. Oder die Apostel. Ja, die haben gezweifelt. Glaube entsteht durch Zweifel. Oft habe ich, wenn die Christen zu mir kamen und was machen wollten oder was tun wollten, habe ich oft gefragt, hast du schon gezweifelt an Gott? Bei Eheleuten, bevor ich sie getraut habe, habe ich gefragt, habt ihr auch schon mal gezankt? Und solange ihr euch noch nicht gezankt habt, werde ich euch nicht trauen. Denn du merkst erst, was der Mensch ist, wenn man sich gezankt hat, gestritten hat. Wer die Gemeinde Jesu noch nicht verfolgt hat und gejagt hat, wer Paulus einmal es getan hat, da kann der Gemeinde gar nicht dienen, nur nebenbei. Der hat kein Herz für die Gemeinde. Zuerst hat er die Gemeinde zerstört und dann tut es dem so leid, was er angetan hat, da macht es aus Mitleid, das ist total, der Mitleid ganz anders. Da kann die Gemeinde die Christen gar nicht lieben. Wer den Glauben noch nicht bekämpft hat, kann für Gott nicht kämpfen. Weißt du, wir müssen von einem Extrem ins andere stark gemacht werden. Und deshalb ist der, ist hier dieses, diese Vorbereitung fürs Überleben sehr wichtig. Gott will die Starken zum Raube haben. Keine Schwächlinge und Feiglinge und Weichlinge. Wer noch nicht in Sünde gefallen ist, der weiß nicht, was ein Sünder ist. William Booth, der Begründer begründete Heilsarmee, da wurde mal gefragt, Herr William, was ist die beste Bibelschule für deine Heilsarmee Soldaten? Dann hat er gesagt, das allerbeste ist, sie mal nur fünf Sekunden über die Hölle hängen zu lassen und sie die Hölle zu sehen. Und wenn sie mal die Hölle gesehen haben, dann wissen sie, was zu tun ist. Dann brauchen sie keine Bibelschule mehr. Dann wissen was die Leute dort unten in der Hölle leiden. Wer noch nie zum Sünder geworden ist, der weiß nicht, was Gnade ist. Wie mächtig die Gnade ist. Hör mal den Apostel Paulus. Ist die Sünde mächtig? Ist die Gnade noch mächtiger? Wenn der Engel fürst dich noch nicht, der Satan dich noch nicht mit Fäusten gejagt und geschlagen hat und so weiter und du diesen Fall im Fleisch nicht spürst, dann weißt du nicht, was die Gnade Gottes ist, die dir in der Schwachheit beisteht und dich in der Schwachheit hält. Hast keine Ahnung. Da redest du ja, steht in der Bibel, Gottes Wort. Ja, ist es wahr. Aber hast keine Ahnung, was Wirklichkeit ist. Du kommst mit einer Schwachheit nicht zurecht. Wir müssten die Hölle durchleben, um den Himmel zu verstehen. Hart, aber wahr. Wer die Trockenheit kennt, der ist für den Regen dankbar. Halleluja. Wer einmal gehungert hat, der wird das Essen nicht mehr wegwerfen. Wer einmal Durst erlebt hat, der weiß, was das Wasser ist. Gutes, gesundes Wasser bedeutet. Wer noch nie arm war, der weiß nicht, was Reichtum ist. Wer ja noch nie gehasst worden ist, der weiß nicht, was Liebe ist, was angenommen sein bedeutet, was bedeutet, verstanden zu werden. Wer noch nie abgelehnt worden ist, nie verachtet wurde, der weiß nicht, was Achtung ist und dass man einen Menschen schätzt. Wer noch nie ein Außenseiter geworden ist, der weiß nicht, was ein Insider ist. kann es ihm viel erzählen. Er kann ganz auf so viele Management-Seminare schicken. Aber wenn der mal Außenseiter war, der weiß, was es bedeutet, ein Insider zu sein. Wer noch nie ungeliebt war, der weiß nicht, was wahre Liebe ist. Wer noch nie in der Dunkelheit war, der weiß nicht, was Licht ist. In der Dunkelheit, da schreibt man, mehr Licht, mehr Licht, mehr Licht. Wer nie belastet war, der weiß nicht, was Befreiung und Entlastung ist. Wer nie besetzt war, oder belastet war, der weiß nicht, was Befreiung ist. Wer nie als Sklave war, oder abhängig war, der weiß nicht, was Freiheit bedeutet. Wer noch nie getrennt war, der weiß nicht, was Verbundenheit bedeutet. Ich habe mehrere Jahre, als wir im Bayerischen Wald lebten und eigenes Haus hatten und sehr viel Platz, habe ich Brieftauben mitgezüchtet und Brieftauben mal verschickt, sogar bis nach Holland. Und meine Taube kam rechtzeitig an. Aber ich habe dort etwas gelernt, ich musste ein Täubchen behalten und die andere Brieftaube wegschicken. Und das ist ein Geheimnis, da schickst du die andere Brieftaube weg und diese Brieftaube kreist einen Kreis und dann haust sie so schnell wie möglich zu meinem Liebling nach Hause. Das ist das Geheimnis bei Brieftauben fliegen. und das gibt Garantie, dass man so schnell wie möglich nach Hause kommt. Der andere Teil ist da. Wer noch nie getrennt war, der weiß nicht, was Trennung ist. Wer nie Angst kennengelernt hat, wird nie wissen, was Angst wirklich bedeutet. Wer nie traurig war, weiß nicht, wie man Trost erlebt, wie man andere Menschen tröstet. Wer nie allein war, der weiß nicht, was Beistand bedeutet. Wenn nie Tote gesehen hat, der weiß nicht, was sterben ist. Also für mich war es, als ich im Leichenhaus mal einstieg als Bub und meine Nachbarn sehe, aufgebart dort, das hat mir so viel Schrecken bereitet, dass ich Angst gehabt habe, was ist mit mir, wenn ich eines Tages dort unten liege. Wer keine Toten zu beklagen hatte, der, ja, noch nie was aufgegeben hat, keine Verluste hatte, der weiß gar nicht, was das Leben wirklich ist. Wenn ich durch die, durch das eine, etwas Bessere gewinne, dann, weißt du, das ist, ruft her, was nicht sein, denn es da sein, so arbeitet man, und man strebt nach dem besseren Teil, und das ist ein Teil der Erlösung. Ja, ich verliere etwas, und in der Ewigkeit oder wo auch immer etwas zu gewinnen. Ich gebe hier das Irdische auf und bekomme das Himmlische auf in der göttlichen Dimension. Ich gebe hier das Negative auf. Das ist nur neutral, die Verpackung. Und dann kriege ich das netto. Halleluja. Den Inhalt. Wir geben hier uns auf und wir bekommen uns selbst bei Gott wieder. Halleluja. Das ist Überleben. Die materielle Armut ist eine Bereicherung für die Seele. Ein Materialist wird mich nicht verstehen, was ich heute Abend gepredigt habe. Wer nie Krisen gehabt hat oder erlebt hat, der weiß nicht, was Erlösung ist, der wird nicht stark und nicht stabil im inneren Leben. Wer nie Stürme gehabt hat, der wird nie in die Tiefe gehen. Ein Baum, der Stürme durchmacht, geht in die Tiefe, lässt Wurzeln in die Tiefe. Wer nie geprüft wurde, hat nie gelernt und nichts gelernt denn wir werden geprüft, hast du was gelernt? Was steckt in dir drin? Kennst du dich selbst? Prüfungen führen zu mir selbst. Ich habe keine Angst vor Prüfungen. Prüfungen sind nötig für meine Identität. Wer keine Prüfungen bestanden hat, der kann es nicht ausweisen und zeigen, was er ist. Oder sich identifizieren. Bleibt ein Dofer, Entschuldigung, ein Dummkopf. Wer keine Prüfungen hatte, der verstehst dich selbst nicht, aber wenn du geprüft worden bist, hast du Stresstests bestanden und bist stark, bist brauchbar fürs Leben. Und deshalb ist es: Wie werde ich ein Überwinder? Hab keine Angst vor Stress. Wenn du Prüfungen hast, ist ein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, oder bei uns in der Schule war. Da waren alle still und der Lehrer hat sie genau beobachtet, ob sie voneinander abschreiben. Meistens saßen wir ein Stück weit auseinander. Prüfungen fördern die menschliche Reife. Geschwister ist so wichtig. Ohne Prüfungen wären wir nicht in der Lage, im Leben durchzustehen. Deshalb keine Angst. Und wenn du schlimme Sachen durchstehst, sei Gott dankbar, denn du wirst gefestigt und im Glauben. Die Erschütterungen bringen dich nicht um. Du hast ein seelisches Gleichgewicht. Prüfungen halten uns fest an Gott, an die Gegenwart Gottes. Dann flüchten wir an das Herz unseres Vaters im Himmel. Während der Prüfungen bleiben wir immer in der Sichtweite Gottes. Der Lehrer guckt immer zu, ob du was abschreibst. Ja, in der Sichtweite Gottes. Während der Prüfung brauchst du keine Angst haben. Gott sieht mich nicht, Gott kennt mich nicht, Gott versteht mich nicht, Gott hört mir nicht zu. Wer in Prüfungen lebt, der wandelt vor dem Angesicht Gottes. Der Lehrer geht immer vorbei und guckt, wie weit du bist. Ja, du wirst vom Herrn beobachtet auf Schritt und Tritt in den Prüfungen. Prüfungen sind die Stacheln des Kaktus, eine Waffe gegen den Sonnenschutz, was weiß ich alles. Da wäre es noch viel zu sagen. Lieber Jesus, mach uns zu einem Kaktusmenschen, zu einem Kaktus Christ, der in der Wüste, in der Dürre überleben kann, der den guten Kampf des Glaubens kämpft. Gib mir, gib uns allen, ja richtige Stacheln, Vater im Himmel, so dass wir das bewusst alles Negative abwehren, was nicht von dir ist, was ja uns vielleicht von dir wegbringen würde und lehre uns, lehre mich, Herr Jesus, zu einem Überwinderleben, führe mich dazu, in Prüfungen zu bestehen, stark zu sein, egal was die anderen von mir denken oder von uns denken, ich habe eine Existenzberechtigung, himmlischer Vater, und ich lebe für dich und für mich und ich kämpfe für die Wahrheit und die Wahrheit wird immer siegen und jeder von uns ist ein von Gott gewollte, eine Anfertigung von dem Vater im Himmel. Und Herr Jesus, wir bereiten unsere Seele für den Himmel, auch hier in dieser Zeit. Und segne meine Geschwister, wo sie auch immer sind, jetzt in diesem Augenblick. Amen.